0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
2: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Avocat à la
1: barre. Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à Avocat à la barre. Euh, toujours une grosse semaine d'actualité judiciaire. La semaine du jugement dans Normando, L'histoire de la, de, de la lettre empoisonnée envoyée à Trump. Euh, Nommez-les et on va commencer tout de suite euh, par la revue, justement, de l'actualité judiciaire avec Maître Boilly qui est avec moi. Bonjour. Bonjour. Bon. Commençons par cette revue-là. Il y a beaucoup de sujets. Euh, ben, le premier, Justin Trudeau prononce un discours du trône. Euh, euh, Est-ce que ça sent les élections, tout ça? Il ouais. ben,
2: y, y en a qui le prétendent. Maintenant, euh, moi, je, vous savez, j'aime ça, des petites prédictions. Des fois, il n'y en aura pas d'élections. La raison est fort simple, c'est que, oui, le discours du trône, il y en a d'abord la façon dont ça fonctionne. C'est que, on a vous savez, on a prorogé la dernière session, on l'a carrément fermé puis là, on l'a repris le 23 avec le discours du trône. Ouais. Alors là, on va reprendre la session, et puis, évidemment, la première chose que les députés vont faire, c'est de voter sur le, 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 le discours du trône, de savoir est-ce on accepte les vues du gouvernement ou pas. Bon, là, évidemment... Ouais, mais
3: mettez, mettez la table, ben ouais. c'est quoi un discours du trône? Du trône fait, je veux pas abrutir le monde, ça, mais il y en a qui l'entendent, mais ils ne savent pas vraiment
2: c'est quoi. C'est le, le représentant de la Reine au Canada, qui est le, le gouverneur général, qui lit le discours du trône pour le, le, le gouvernement en place, pour dire les grandes orientations du gouvernement pour la prochaine session. Okay. C'est ça que ça veut dire. Alors, elle est assise sur son trône, c'est pas pour faire un numéro 2, mais c'est pour lire ah. les, les, les trucs du gouvernement pour savoir qu'est-ce qui s'en vient. Alors, là, dans au menu, ils ont mis, bon, beaucoup, beaucoup de choses, il y a beaucoup de, de, de spécialistes, d'analystes qui, au cours de la semaine, puis dans les prochains jours, vont critiquer le discours du trône, puis M. Trudeau a même fait une adresse à la nation, ce qui est très rare, ce qu'on fait. Maintenant, moi, ce que je vous prédis, il n'y aura pas d'élection, pour la simple et bonne raison que le NPD n'a pas aucun intérêt à aller en élection parce qu'ils n'ont pas d'argent dans les coffres. Puis, deuxièmement, ils vont se faire manger à avec les libéraux parce que le programme des libéraux, présentement, il est pas mal proche de celui du NPD. Ils mettent de l'argent dans l'économie, ils mettent de l'argent chez les, la classe moyenne, et les pauvres, etc., etc. Mais là, on a vu cette semaine qu'il y a bien des gens, dont M. Legault, n'était pas trop, trop content. On s'ingère un peu d'un truc des provinces. Alors... Écoutez, il n'y aura pas d'élection tout de suite, sauf qu'en promettant certains programmes, dont la PCU encore prolongée et les programmes de subvention aux entreprises euh, jusqu'au printemps prochain, ça va aider. Puis c'est n'est pas certain qu'à ce moment-là, le gouvernement ne sera pas mieux assis pour aller en élection. On verra.
3: On verra. Euh, C'est quoi la prochaine date qui peuvent renverser le gouvernement minoritaire?
2: Ah, ben là, écoutez, lors du discours du trône, donc dans, dans quelques semaines. Okay. Et puis après ça, ce sera à l'adoption du prochain budget.
3: OK. Euh, – Ensuite, il euh, y a eu une lettre empoisonnée qui a envoyée au président Trump par une dame de Longueuil. –
2: Ben oui, elle a manqué son coup, la pauvre. Non, non, c'est pas non, drôle. Non. Là. Écoutez, y a, y a, là, il y a une enquête là-dessus. La dame a été, d'abord, été euh, extradée à, à Buffalo et puis va subir, euh, évidemment, euh, son enquête, son, son procès. Là. Elle aura envoyé une substance qu'on dit euh, 600 fois euh, pire que le, que le cyanure, semble-t-il. Et donc, mais on ne sait pas, on ne connaît pas la substance. Euh, cétait une, une poudre à pâtre ou je ne sais pas ah. quoi?
3: On, non, mais on... dit c'est de la racine. Ouais. J ai, j ai, on je pense, j'imagine qu'ils l'ont évalué, ils ont déjà... Ben, – super... Ils ont probablement déjà expertisé. Ils, ouais, ouais, ils expertisé. Hey, c'est super dangereux, que... là, t'en as sur ah, la Ah oui, peau, ça, 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 brûle, ça, brûle, ça
2: brûle, ça ouais. brûle. Peut-être, M. Trump, ça lui ferait du bien. Juste un petit, un petit morceau sur la langue, des fois. Mais il reste que c'est très, très dangereux. Ben, Et si c'est le cas, est passible de 50 ans de prison, c'est pas rien. Euh, ça pourrait être même pire si on, on l'accuse, par exemple, de, de tentative de meurtre, si c'était ça. – Par ben
3: contre, là, là, on, est, on va on en parler de demain avec Maître... Jean-Pierre -Jean Rancourt, parce que moi, d'après moi, au final, elle va risquer euh, ah, ça une la peine prison là, de prison à vie ouais. parce que là, on parle de menaces de mort contre le exact. président. On parle de, de, de tentatives de meurtre parce que si ouais, c'est réellement cette substance-là. Mais ce qu'on va voir avec Maître cours demain, je pense que là, c'est d'autorité fédérale exact. pour des accusations de terrorisme. Ça, ça c'est grave. Ils
2: n'entendent pas rire, les Américains. Ils n'entendent pas, pas rire, puis elle,
3: elle peut être réaccusée une ouais. fois revenue au Canada.
2: Alors, elle va Donc, se payer un séjour aux États-Unis, au frais de M. Trump.
3: Ouais, on ça risque d'être long. On va approfondir ça demain. Ouais. Ensuite, euh, la, sur la COVID-19, il y a un mort de plus causé par la contamination communautaire au bord Kirouac à Québec. Euh, c'est ouais. sûr que ça fait parler. Ça, ben, ça... On
2: s'en souvient, c'est le petit party de karaoké là, qui est, où les gens, finalement, ont tous chanté ils sont tout à fait allés, les, les bulles en l'air. Puis il y en avait, avait un ou deux qui étaient déjà contaminés sans le savoir, qui étaient asymptomatiques, semble-t-il, ou... Peut-être pas, mais mmh. peu importe. Puis là, on est au-dessus de 70 personnes maintenant confirmées qui ont eu la COVID, dont une personne qui, malheureusement, cette semaine est décédée. Alors, il faut arrêter de dire là, que c'est juste dans les CHSLD que les gens décèdent. C'est pas vrai. Ouais. Il y en a ailleurs. Ça, c'en est un cas. un cas de, de, de évidemment, de contamination communautaire. Là, on parle plus de, on parle plus juste de contamination, euh, par exemple, par le fait d'employés de, ou de gens qui, qui, euh, ouais. qui vont d'un CHSLD à l'autre. C'est plus le cas. Alors là, 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 bon, c'est plus sérieux. Évidemment, là, il, il va y avoir une questions. enquête peut-être du coroner là-dessus, on ne le sait pas. Oui. On verra.
3: Mais on est dans du, du droit nouveau, j'ai écrit là-dessus oui. cette semaine, puis euh, c'est limite euh, négligence criminelle, honnêtement. Ça peut être le Dans la théorie, là, ouais. ça rentre. Comportement ouais. déréglé, téméraire, exact. on va à l'encontre pas d'une loi, mais on va à l'encontre de, de, de décrets. Ouais. Par contre, qui, les karaokés n'étaient pas encore illégaux.
2: Ils n'était pas, mais, mais il reste que la distanciation de 2 mètres il... n'était pas respectée. On n'obligeait respecté. pas nécessairement le, le port du masque à ce moment-là. Oui. Mais, mais c'était le cas. Là. Les gens n'ont pas, pas respecté les règles de
3: santé. C'est ça. Je pense c'est établi dans les faits qu'ils n'auraient pas respecté les règles. Peut-être un comportement déréglé, téméraire, euh, ça, ça finit en décès. Ouais. Si, puis, mais là, le droit n'est pas fait là-dessus. Là. C'est comme en matière de travail. Il y a quelques années, il n'y avait pas d'accusation. Mais maintenant, si un employeur envoie dans le danger son employé, il, il va peut être, être responsable. Tout à fait. Et l'administrateur aussi. Ouais. Donc, si euh, des employés qui ne sont pas protégés de la COVID, qui en décédaient, il pourrait y avoir une
2: responsabilité, effectivement.
3: Puis moi, je ne serais pas surpris que, j'espère que non, on ne restera pas dans cette ben, pandémie-là. Mais jage. si ça empire, euh, il va y avoir une, une certaine responsabilité des de, de morts causées par ben, notre Il va falloir, un moment donné,
2: que quelqu'un réponde de ses actes. Ouais. Et puis là, ben, on est rendu là, puis il euh, y a des oui. gens qui ne croient pas encore, mais un moment donné, à un à force de voir que c'est du monde tomber au combat, ouais. ils
3: vont ouais. peut-être y croire un peu plus. Mais ils sont même pas encore au tiquettes dans les résidences. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. <rire> Tant qu'on se
2: avec mon... pas le bâton, on le dit, Avec mon histoire de négligence
3: criminelle. Mais là, il y a un mort, ce pas des blagues. Tu sais, la contravention dans, ouais. dans la résidence, parlons-en. C'est sûr, cette semaine, ça a fait beaucoup parler avec le, 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 le docteur Rouda qui, qui ben... s'est mis un peu le pied dans la bouche. Mais là, écoutez... Il y a... Est... Ben, le pire, c'est que le, le, le directeur de la santé publique, excusez l'expression, mais il a du power. Là. Il peut ouais, ouais, dicter il, des ouais, choses ouais, ouais, au ministre. Parle, il parle dans l'oreille du mais, ministre de la Santé puis du premier ouais, ministre. C'est clair. Là. La loi est forte. Moi, elle ouais. n'a jamais été testé. Tout le monde dit, ben non, criminel, ouais. c'est fédéral. Ouais. Mais déjà, dans la loi, yeah. tu brimes, tu sais, de, de contraindre quelqu'un de sortir parce ouais. que euh, on l'a infecté, contaminé, ouais. ça va autant à l'encontre de la charte. Moi, fait. je pense que le problème, c'est sûr qu'on ne verra pas de policier qui entre sans manger. Dans les maisons. Non, mais éventuellement,
2: s'il mais... arrive des choses qui n'ont pas d'allure, les policiers vont, mais... vont prendre les devants. Oui, ils seront contestés se contester, mais... mais ils vont peut-être ouais. régler des, des, peut
3: des, des solutions. Des quel... Le gouvernement, là, il commence à... Ben
2: là, il commence à dire, on peut
3: peut-être que... Non, 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 peut mais il, si. il, il commence à voir ça trop gros. Ouais. Qui oublie, là, ils l'ont vu, oublions ça dans maison, il va y avoir une révolution. Mais ils ont ce qu'il faut. Commençons. ça, on donne des contraventions ouais. pour ben quelqu'un qui fait du bruit? Oui, tout à fait. Oui. même affaire. Oui, tout à fait. Le policier, il ne rentrera pas. Il n'entendra peut-être pas le bruit. Non. Mais il va y avoir un plaignant. Un plaignant qui, qui va, va faire une des preuve témoins. éventuellement. Et ça, avec des témoins, il exactement. peut-être
2: voir des, des, des têtes. Ça maintenant. va
3: peut-être venir,
2: en tout cas. Ben, C'est à suivre.
3: Ça serait facile. Moi, je j'étais le gouvernement... Je... Hey, M. Boily, en plus, tu ne mets pas des contravassants en mille pièces. Tu crées des soldats, des combattants. Ils veulent tout aller contester. Euh... Oui, qui, mais euh, c'est... Gardez, – Gardez cette semaine... – C'est à 1000 piastres, il va contester, mais il on, devrait mettre ça à 200 pièces ça découragerait. – On a un autre point
2: d'actualité cette semaine, là qui est votre cinquième point, là où il y a eu des accusations qui ont été portées euh, dès mercredi contre le, le, le fameux restaurant de Laval où il y a eu un party, c'est quelqu'un de, 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 de la gang de Québécois qui était là, qui a, qui, a, oh oui. qui a filmé, et puis elle a envoyé ça à la police, puis là, ben les gens ont dit, on ben, l'envoyer envoyé d'abord, je pense, dans le journal, mais il reste que, là, ils ont une preuve à l'effet on voit les policiers arriver avec des masques, les gens n'ont pas de masque, les gens sont là, puis là, ils font semblant d'être à deux mètres, aussitôt que les policiers s'en vont, ça se met à danser. Là, alors, ça, c'en est une preuve qui va être faite, puis le DPCP, cette semaine, a décidé de porter des accusations, de, de porter des plaintes, et donc, il va, a, il va y en avoir des amendes dans ce cas-là. Alors, ah. c'en est un bel exemple où la police est rentrée, ils n'ont rien vu, en fait. Ils ont vu des choses, ils n'ont pas porté de, de, de plainte, rien, ils n'ont pas mis d'étiquette, comme on dit, mais mais là, il va en avoir, parce ah, mais... qu'il y a quelqu'un qui est allé filmer une fois qu'ils sont sortis.
3: Ben oui, et... mais ils ont une preuve vidéo. Ah oui, ben ça <rire> peut pas <rire> moi, être meilleur. Ça, et quand c'est sorti, j'ai fait des entrevues, puis on me disait, ben, ils ont pas eu de contravention. J'étais là, hm, attends, attendez, attends attendez, ça va tomber sur le bureau que... du DPCP. Et, et il va,
2: il voit la preuve, il va dire, oh, un instant, là, moi, je vais va, va faire ECV, un CV. Exact, attends ouais. oui. Mais... Alors, ces gens-là vont peut-être avoir tous des amendes, peut-être que ça va être juste les propriétaires, on le sait pas, on verra. C'est à suivre.
3: Ben... Il... Tout le monde dans le bar, ça va peut-être être compliqué. J'imagine, moi, j'irais, il va falloir qu'il frappe ses propriétaires, qu'il laisse pas. Mais ils si sont capables d'identifier des gens, c'est comme dans une émeute. Lorsqu'on est capable d'identifier un propriétaire. Le propriétaire d'un bar, actions. pour moi, c'est l'adulte dans, dans la maison. Oui, mais il
2: ne peut pas toujours contrôler. Non. Vous savez, le propriétaire du bar, d'abord, il n'est pas tout le temps là, premièrement. Non. Puis, deuxièmement, les employés, c'est pareil. Les autres ils veulent faire du cash, ils vendent de la, de la boisson, et bon, ils veulent faire des pourboires. C'est pas toujours évident.
3: Là. Non, je le donne, mais. Au moins que tu te rendes compte qu'il a essayé. Je comprends ne ouais, il, il, il fera pas d'arrestation. Lorsqu'on a, lorsqu a vu, en tout cas, moi j'ai vu ça sur Facebook, là,
2: le party, là, ça va être dur à défendre de dire on a pris les moyens nécessaires pour la distanciation. Hey, oubliez ça, là, oubliez ben, ça. C'est mieux d'avoir des pancartes. Le party, pancarte. était pris. Il y avait pas. Ouais. Même s'il y avait eu des pancartes, là, ne vous collez pas. Il y était un sur un sur l'autre, puis les verres en l'air, puis ça dansait. Écoutez, c'est clairement des infractions. Euh, j'ai hâte de voir la suite.
3: Oui, il ben, y aura une contravention. puis euh, On va voir parce que je pense que tout ce qui est parti, surtout dans, dans les résidences, on va surveiller ça la semaine prochaine parce que je pense qu'ils vont avoir, arriver avec leur fameux constat portatif. Oh, oh, oui, c'est le, le ticket qui sort avec le montant. Ça,
2: c'est comme l'agent le, de, de qui ouais. fait les, les billets d'infraction pour le parc met, Même chose, ça, ça. ça sort automatique. Ding, ouais. chling, bon, 15, on voit le montant,
3: 000. ça Merci, nous débride, ça nous incite à vous plus plus a commencé. Ouais. Merci Mad Boily. Avocat. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: Arrête de procédure dans le dossier de Nathalie Normando et ses co-accusés. À... Avant de parler à Maître Julie Couture du dossier, euh, j'étais au procès dans la salle. Je vous fais entendre la, la conférence de presse des déclarations de Nathalie Normando, Et également, j'analyserai tout ça tout de suite après. Ensuite, on parle à Maître Couture. On écoute ça maintenant. Alors, la décision remise ce jour, une décision, je tiens à noter, de 81
2: pages. C'est une décision qui est précise, savante et réfléchie. En clair, c'est une décision qui est inattaquable. Ce dossier est
3: maintenant terminé et il me revient de céder la parole à Mme Normand.
1: Merci beaucoup, Maxime. Euh, ben, tout d'abord, cette décision, je l'accueille ce matin avec soulagement. Bien que ce soit le, ce n'est pas le dénouement que je, que je souhaitais que je méritais au départ. Vous vous rappellerez, j'ai demandé un procès à maintes reprises, procès qui malheureusement m'a été euh, refusé. Euh, ce que je voudrais dire, c'est que la décision du juge André Perrault met fin à six ans de procédure. Depuis mon témoignage à la Commission Charbonneau en 2014, il y a de ça maintenant six ans, et mon arrestation le 17 mars 2016, je me défends sur la place publique devant et devant les tribunaux pour des gestes que je n'ai jamais commis. Six ans pour obtenir justice, c'est long. C'est très long. C'est inacceptable. Cette décision me permet de reprendre le contrôle de ma vie du moins je l'espère, ma vie professionnelle et ma vie personnelle. C'est extrêmement difficile de vivre avec des accusations ou criminelles. Je vais vous le dire, bien honnêtement, je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Ma vie a été mise en suspens, ma famille et moi avons énormément souffert. On m'a volé quatre ans et demi de ma vie. Ces années perdues, je ne pourrai jamais les retrouver.
3: Elle est très émotive. Dès le jour là. de
1: mon arrestation, mon avocat a affirmé que cette histoire avec la justice n'aurait jamais dû avoir de commencement. Ça a repris quatre ans et demi pour lui donner raison. Jamais je n'aurais dû être accusée. Jamais. En terminant, vous permettrez de remercier tous ceux et celles qui m'ont soutenu durant cette difficile épreuve. Tout d'abord les membres de ma famille, mon père en CHSLD, ma mère. Mes amis, Steve, mon amoureux, les gens du public que je croisais dans la rue, à la pharmacie, à l'épicerie, qui souvent me disaient Madame Normando, là, je sais pas, continuez, tenez-vous debout, on est fiers de vous. Euh, L'équipe qui m'a accompagnée, bien sûr, Maître marie laurence Payne, Maître Ariane Gagnon-Roc, et celui qui a piloté le dossier, avec euh, brio. Avec conviction et détermination, maître Maxime Roy. Merci, Maxime. Merci. Maxime. Voilà. Merci. Madame Normando? Oui. Il y a quand même une possibilité euh, d'appel pour le DPCP. Oui. Vous, vous
3: êtes convaincu qu'ils oui. qu n'iront pas dans cette direction-là et c'est vraiment terminé? moi, je
1: suis, con... suis convaincu de rien. Mais est-ce que j'espère, après quatre ans et demi de procédure, j'espère sincèrement que le DPCP... Euh, euh, il va accepter le verdict ce matin. Le juge l'a dit, que ce soit 18 ou 18 mois ou 30 mois, euh, le délai déraisonnable aurait été le même. Quatre ans et demi là, de procédures qui nous conduisent aujourd'hui. Je n'ai pas eu de procès, je l'ai réclamé. On a tout fait ce qui était humainement et juridiquement possible pour, euh, pour accélérer les procédures. J'aurais souhaité être entendu par un juge. J'aurais souhaité qu'on puisse avoir un procès pour faire éclore la vérité, mais bon, j'ai pris cette décision de demander de déposer une requête en arrêt des procédures parce qu'on est arrivé au bout de ce que le système de justice pouvait m'offrir. Alors j'espère que le, le DPCP euh, prendra acte de la décision et que je retrouverai définitivement ma liberté.
3: Comment vous prenez acte des propos du juge sur la présomption d'innocence?
1: Bien, premièrement, j'ai été étonnée euh, de son commentaire, vous savez que les juges, euh, chaque mot que prononce un juge est un mot important, sont des mots importants. Euh, le juge a dit c'est pas parce qu'on est une personnalité publique qu'on doit être traité différemment. Je suis aussi innocente que quiconque euh, traverse la rue et j'ai droit à la présomption d'innocence euh, et c'est important de le rappeler parce que c'est un droit fondamental euh, dans notre charte des droits et libertés. Malheureusement, dans ma cause, c'est un droit qu'on a euh, trop souvent oublié. Quel enseignement vous aimeriez que le public tire des méthodes du ministère public ou de l'UPAC en, en regardant les caméras, sinon ils vont me chicaner? Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que c'est possible de préciser votre question? Qu'est-ce que vous pensez des méthodes de l'UPAC ou de la Couronne? Qu'est-ce que ça vous enseigne sur leur manière de travailler? Ce, ben, tout d'abord, sur les délais, tout d'abord, c'est... Écoutez. Humainement parlant, c'est totalement, mais totalement inacceptable que j'ai attendu quatre ans et demi avant d'obtenir justice. C est, c est, la, la Cour suprême euh, a donné des directives claires quant aux délais qui doivent être respectés pour obtenir un procès. Et malgré, malgré la décision de la Cour suprême, euh, on s'est foutu royalement euh, des délais en question. Et moi, j'ai déposé une multitude de gestes pour obtenir un procès, pour accélérer les procédures. Puis à chaque fois, je me suis fait dire non. À chaque fois, les portes se sont fermées. Puis à un moment donné, tu dis, ben oui, mais allez où la justice? Tu allez sais, où la justice?
3: Bon, vous avez entendu euh, l'avocat euh, Maxime Roy de Nathalie Normando qui s'est adressé euh, à la presse et, et Nathalie Normando euh, qui, qui s'adresse, euh, je vais vous dire... Euh, J'étais dans la salle de cours euh, ce matin, puis euh, toute qu'une nouvelle, c'est une bombe. Euh, J'ai suivi cette, ce procès-là depuis le début, et euh, je vous dis, on s'attendait à ce que ça arrive. On se rappelle là, que dans le dossier euh, Tanabalasigam, ça, c'est un meurtrier présumé qui avait été libéré. Fait que Je vais vous dire, la justice ne rit plus avec les délais judiciaire quand on dépasse les délais. Dans ce cas-là, euh, c'était 18 mois au départ. Et euh, le juge, dans sa décision, a dit que même si ça avait été 30 mois, euh, il y aurait quand même euh, fait un arrêt des procédures. Et euh, j'ai posé une question à Nathalie Normando très importante comment elle recevait là, les commentaires du juge sur la présomption d'innocence. Parce qu'en cours, le, le juge, quand on est arrivé, euh, ça a été assez vite, le juge a dit « euh, je, euh, je vais aller tout de suite aux conclusions ». Il a déclaré l'arrêt des procédures. Évidemment, là, on a vu des sourires, euh, des, des, j'ai vu des gens pleurer euh, après tant d'années, évidemment. Et euh, le, le juge euh, a, a rappelé rapidement que ces gens-là étaient aussi innocents que n'importe qui qu'on croise dans la rue. Puis ça, c'est le, le gros point. Et il a aussi dit que le, ce qui avait vécu sur la place publique, le bûcher de la place publique, c'était euh, plus, plus important, plus grave que si même il avait subi un procès et qu'il avait été, par exemple, condamné avec une sentence. Ce qu'ils ont vécu, toutes ces années-là, parce qu'on parle de quatre ans et demi euh, de procédure, et Nathalie Normando rappelle que du moment qu'elle a été visée, c'est six ans qu'elle a parlé à l'UPAC. Elle s'est expliquée. Et là, toute la question, est-ce que euh, est-ce qu'il y aurait le DPCP? Est-ce qu'ils ont pris une bouchée trop grosse, comme ils ont fait avec Shark, il y a eu des, 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 euh, des arrêts de procédure Est-ce qu'on a trop voulu, suite à cette commission Charbonneau-là, trouver des coupables? Est-ce que c'était une chasse aux sorcières? Comment ça, on accuse quand le dossier n'était pas finalisé, ficelé? Parce que maintenant, en 2020, avant d'accuser, on s'assure que l'enquête policière est terminée puis on a tous les éléments. Et aussi, sachant que... Euh, le, 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 ces personnes-là sont dans le public. Donc, ce qu'ils vont vivre, c'est vraiment euh, très important. Donc, est, on ne on peut pas, on peut pas euh, faire fi des conséquences d'accuser quelqu'un qui est dans la place publique. On peut pas dire que c'est la même chose que quelqu'un qui est dans son salon. Donc, dans ce dossier-là, c'est ce qui est important, qui est important. Là, on rappelle, c'est pas fini non plus. Il y a 30 jours. 30 jours pour euh, porter tout ça en appel. Ce que, euh, tout à l'heure aussi, j'ai écouté la conférence de, de presse de la Couronne. Maître Rougeau qui dit qu'ils sont... Ce n'est pas le mot qu'ils utilisent, mais ils disent qu'ils sont chamboulés par cette décision-là. Évidemment, ils vont évaluer tout le dossier. Mais ce que Maître Roy, Maxime Roi, dit, il dit c'est un jugement de 80 pages. Il y a une table des matières même. Donc, euh, c'est un jugement raisonné, réfléchi. Euh, une bonne job, comme on dit en, en bon québécois, à savoir euh, 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 qu'il y a eu une analyse. Et, mais on n'est pas surpris. On a largement dépassé les délais. Mais il y a eu tous ces débats-là. Est-ce que les délais de la police, c'est ceux de la couronne? Euh, à qui la faute? Si quelqu'un en défense monte... un... Appel en cours d'instance, c'était pour les sources journalistiques jusqu'à la course ça. Donc, c'est fini pour Nathalie Normando. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
0: François Bernier.
3: On vient d'entendre Nathalie Normando euh, à la conférence de presse. Arrêt des procédures, euh, c'est quelque chose de gros. Hein, c'est un gros dossier. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'étapes. On parle de, de, de requêtes baboses devant la Cour suprême. On, on parle d'enquêtes policières. On, on entend le, le, le procureur de la Couronne dire bon, on n'est pas responsable de des, des actes criminels que l'UPAC aurait pu faire. Euh, il y a toute une section du, du procès pour la, en, en arrêt des procédures. Jordan, qui était cavardée qui dans le sens qu'il euh, y a un huis clos. Il y a des éléments qu'on n'a pas pu savoir. Quand on assistait au procès, il fallait sortir parce que on, euh, le, le, les policiers, ben, les, on, on demande le privilège de l'enquête. Donc, on veut pas tout révéler. Déver... Euh, révoilé, si on peut dire, parce qu'il y a des éléments à vérifier. Et là, on voulait analyser tout ça. On en parle avec euh, Maître Julie Couture de Couture Avocat. Bonjour, Maître Couture. Bonjour, Maître Bernier. Euh, merci d'être avec nous. Euh, grosse nouvelle, c'est une bombe. Et là, euh, hors onde, on, 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 respectueusement, on avait pris quelques paris et vous oh. avez gagné votre pari, Maître Couture. L'arrêt de, des procédures a été prononcé, donc vous en attendiez. là.
4: On s'en attendait, hein, puisque le juge Perrault avait déjà refusé une requête qui était quand même à bon droit. Hein, quand on présente une requête pour 25 mois, mm -hmm. il l'avait déjà refusé, considérant qu'il avait calculé que le délai dans cette affaire-là, puisqu'il n'y avait pas eu d'enquête préliminaire, était de 18 mois. Donc, refuser à 25 mois, c'était mal. L'analyse était plutôt facile considérant qu'on était rendu à 52 mois mm -hmm. plus tard.
3: Effectivement, parce que à la première fois que ça avait été refusé, il y avait l'histoire que c'était un procès complexe. Mais là, euh, la complexité, c'était un plus une, un une défaite, si on peut dire. Exactement. OK. Et euh, dans. dans euh, parce que... Cette, ces arrêts Jordan, là, on entend parler tout le temps, C'est pas une marque de souliers. Euh, la, la justice ne rit pas avec cet arrêt-là. Là. On, on, on considère ça. Puis si les délais sont dépassés, on arrête les pro procédures, peu importe si le procès est important ou pas. Là.
4: Tout à fait. Écoutez, l'arrêt Jordan, là, c'est un droit constitutionnel. C'est un Monsieur Jordan qui s'est défendu en invoquant que c'est son droit constitutionnel hein, d'être mmh. jugé dans un délai raisonnable avait été enfreint. Et c'est ce que Mme Normando soulignait en disant j'ai perdu quatre ans et demi de ma vie euh, en attente d'un procès qui n'aura finalement jamais eu lieu, mais j'ai voulu me défendre, j'ai tout fait là, pour pouvoir me défendre, euh, voire même à être jugé dans un procès distinct mmh. hein, pour se libérer des coaccusés, et elle n'a jamais plus se défendent. Alors, c'est sûr que Jordan, il ne, ne faut pas oublier que c'est un droit constitutionnel prévu à la Charte canadienne des droits et libertés qui prévoit que tout accusé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Alors ici, est-ce que 52 mois, c'est raisonnable? Jordan a fixé un plafond en disant 18 mois pour les procé procédures sommaires et 30 mois pour les enquêtes euh, paracriminelles. Et ici, là on était largement dépassé les deux délais, soit le plafond de 30 mois ou 18
3: mois. Mm -hmm. Et là, il y avait tout un débat à savoir à qui la faute. Bon, parce que euh, le, le, la couronne des PCP disait ben nous, euh, c'est pas tant de notre faute, c'est la police, puis ça devrait être différencié, les enquêtes sont longues. On disait aussi ben euh, la défense est allée jusqu'à la Cour suprême dans, dans, dans des requêtes en cours d'instance, comme l'histoire de Babos pour les, les sources journalistiques, donc c'est pas de notre faute. Donc, ces délais-là appartenaient au final quand même à la couronne. Là.
4: Oui, tout à fait, puisque euh, ils ont même demandé, hein, dès le départ, là, de de nous dire là, de faire enquête sur les fuites médiatiques et mm -hmm. ça a toujours été ça a traîné, ça a traîné et finalement euh, ils ont refusé. Ils ont refusé, alors la défense a été forcée de faire cette requête-là pour euh, en, en savoir un petit peu plus. Et c'est là qu'ils ont décidé d'y aller par huit clos pour ne pas euh, dévoiler les sources.
3: là OK, bon, c'est ça cet élément-là. Et qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un qui dit, ben voyons, c'est des délais des accusés, euh, c'est rien qu'une manière qu'ils s'en sortent.
4: <rire> Mais il faut il faut répondre ce que le juge Perrault a dit, puis c'est vraiment euh, important de le rappeler, c'est que elle est tout aussi innocente que quiconque vous pouvez croiser dans la rue. Euh, L'arrêt des procédures, ça équivaut à un acquittement. Et euh, même si les gens ou la, la pression populaire peuvent penser qu'elle est coupable, elle a été euh, à, Acquittés, dans le fond. Mm -hmm. Alors, euh, il faut que... ce que ça a été dit? là, Qu'il faut que les traiter comme étant des personnes innocentes là, qui ouais. ont été... Euh, comme s'ils avaient été jugés acquittés. Là.
3: Ouais, Donc, c'est comme s'ils n'avaient jamais été accusé. Il faut les traiter de même.
4: Exactement. Okay. On espère, tu parce que quand on vit des procès sur la passe publique, c'est sûr là que ça laisse des traces. Là, veut, veut pas là, les mmh. gens euh, sont stigmatisés. Là, on parle de quatre ans et demi. Euh, c'est une, une grosse affaire là. C'était au cœur d'une aventure euh, commune de financement politique. Euh, C'était gros là, comme euh, mmh. ministre libéral. Là.
3: Euh, effectivement, mais là. Y a-tu de quoi apprendre de ça? Et la bouchée, est-ce qu'elle était trop grosse, trop rapide? Parce que dans, dans ce dossier-là, on parle d'une enquête, l'UPAC, il y a eu à la Commission Charbonneau, je pense qu'on voulait, voulait qu'il y ait des résultats. Arrête Mme Normando, sachant que l'impact majeur que ça aurait sur sa vie. On sait plus tard qu'il que, que y avait 102 événements de reprochés, c'est tombé à 12, 8 accusations qui tombent à 3. Euh, Est-ce qu'ils ont accusé trop vite? Est-ce qu'ils ont, ont fait leur travail au départ?
4: Mais dès, le, dès le départ, là, puis euh, les gens là, pourront lire le jugement, puisque c'est public. Là, le juge Perrault énumère plusieurs paragraphes, dont 81 pages. Euh, c'est sûr que, euh, de ce qu'on voit dès le départ, parce que je n'étais pas l'avocate au dossier de, de Madame Normando ni des co-accusés, mais ce qu'on peut savoir, c'est que ils ont voulu, je pense, précipiter les arrestations sans avoir toute la preuve disponible et les compléments de preuve ont tardé à être mis à la défense et ainsi qu'à la poursuite. Alors, c'est difficile de se prononcer sur un dossier quand on n'a pas tous les éléments de preuve. Euh, je pense qu'il y avait plusieurs... Pièces, là On parlait de 300 pièces, 54 policiers euh, d'assignés. Alors, c'est sûr que c'est long, euh, rencontrer tous ces gens-là, mmh. euh, analyser tout ça. Puis, c'était quand même gros et sur une longue période. Mais c'est sûr qu'ils vont avoir un recul à faire concernant, là, c'est toute la question des procès. Ouais. d'accuser autant d'accusés, d'avoir autant de preuves et autant de chefs d'accusation, parce que ça devient complexe, surtout quand on est devant un juge et jury, d'expliquer la complexité. On l'a vu, là... Euh, avec la cause de M. Accourceau à Laval, ouais. c'est complexe. Là. Fait Il va falloir que l'UPAC, parce que c'est l'UPAC dans ce cas-ci, euh, revoie sa façon de faire là, pour accuser les gens.
3: Et je pense que déjà, avec Jordan, là, ce que j'ai entendu sur le terrain, c'est que la couronne, je pense, qu'elle est beaucoup plus prudente de ficeler son dossier, d'être prêt d'avoir fait beaucoup avant d'accuser, justement pour ne pas se ramasser d'un délai déraisonnable. Euh, Je me demande, j'me, on, on discute ensemble, est-ce qu'il euh, y, y aurait dû considérer qui accusait? Je ne veux pas, pas qu'il y ait de favoritisme dans, dans, dans la loi, mais on devrait se poser la question... Si on accuse une personnalité publique, elle va se faire parce que le juge l'a dit. Là, il a dit pour eux le fardeau est, euh, est, est quasiment est plus lourd qu'une que, que quelqu'un qui subit un procès. Est-ce qu'il y a lieu de se poser la question avant d'accuser quelqu'un pour pas que ça fasse ce qui est arrivé dans Normando?
4: bah ben, votre votre question est, est double là, dans le sens ouais. que peu importe si c'est une personnalité connue ou pas euh, la personne euh, est comme tout le monde là faut qu'elle ait le droit à un procès pour même si c'est une ministre on peut l'arrêter on ouais. peut apporter des accusations Mais L'impact, ça a vie. un impact toujours plus grand, sauf que les, les tribunaux, avec le temps et les médias sociaux, sont quand même prudents. Ils vont mmh. en tenir compte, mais plus comme avant, où euh, la carrière de la personne est, est mise à pied compte tenu là, de... La publication de face à, la, à cette nouvelle-là, comme comme elle l'a été, là, ça fait partie des risques quand on est une personnalité publique. Mm -hmm. de Les juges vont moins se rétracter par rapport à, à donner un crédit là, au niveau paravolement de la sentence ou euh, d'être plus clément face à, à cette stigmatisation. Est-ce que ça peut juste être plaidé lorsqu'il y a une sentence? On va se servir du fait qu'il y a eu un préjudice plus grand puisque ça a été médiatisé.
3: OK, je comprends. Et est-ce on a un problème au Québec avec la présomption d'innocence dans la même foulée? Parce que, tu sais, Nathalie Normando dit, dit à, à quelque part, on le dit, c'est comme un acquittement, c'est comme si elle n'avait pas été accusée, mais elle a dit « j'ai vécu six ans d'enfer », parce que il y a un an et demi à peu près, elle, était, elle savait qu'elle était sur le joug d'une enquête, elle avait parlé à l'UPAC pour se faire accuser, puis elle avait subi des procédures pendant quatre ans et demi. Euh, je veux dire, il n'y en a plus de présomption d'innocence parce que les est tête du monde il était coupable
4: là. ouais Exactement, sauf que ça, on peut pas. Euh, elle faut attendre, faut attendre le résultat et il faut vanter le résultat. Euh, je pense qu'elle a eu l'opportunité de s'exprimer euh, plus tôt. Mmh. Euh, ça a eu des graves conséquences sur sa vie. Euh, sa vie a été sur pause pendant quatre ans. Alors c'est sûr que euh, faire subir un procès criminel, c'est jamais euh, une partie de plaisir. Non. Ça l'amène des conséquences. Là ici, euh, elle a eu avec son avocat la brillante idée de présenter une requête Jordan. C'était son droit. Ça évite là, de d'avoir à subir un procès pendant des semaines et des semaines et des semaines mm -hmm. qui aboutirait peut-être probablement par un acquittement parce qu'elle aurait le, le bénéfice de venir témoigner puis venir dire qu'est-ce qu'elle a été témoin ou pas. Est-ce que c'est de la règlement volontaire? Est-ce que c'est de la naïveté? Est-ce qu'elle était carrément pas là? Est-ce que c'est mm
1: -hmm. si la preuve
4: était-elle directe? Je pense que si la preuve était si facile, ils l'aurait accusé seul puis la, le mettre dans tout ce ces co-accusés-là, ça fait en sorte que ça rend la preuve le plus lourde là, okay. à porter.
3: Ben oui, c'est très lourd. Alors, en finissant, il nous reste une minute. Là, euh, appel ou pas de la couronne. Ah
4: non, pas d'appel. ça ben, c'est pas moi qui vais décider, ah, vous comprendrez, ça. mais je pense qu'avec les jugements qu'on a sur le, le, sur le, dans notre milieu, là, plusieurs, tu sais, moindrement que ça dépasse les 18 mois, là, les juges, là, n'ont plus peur, là, de, de prononcer un arrêt des procédures, puis rendu à 52 mois, le jugement est béton, là, je lis le. Presque lui au complet, là, 81 pages. Là, je mmh. pense que l'honorable juge Perrault a fait un travail exemplaire dans cette histoire. Puis qu'on peut dire que le, le dossier est clos, là, mais ils ont quand même 30 jours pour porter euh, la cause en appel.
3: C'est ce que disait justement l'avocat de Nathalie Normando euh, maître Roy, que c'était un jugement inatta inattaquable et euh, intelligent et rigoureux. Donc, c'est sûr, euh, j'ai dit ça à la blague, mais quand, quand un jugement ne tape des matières, comme c'est le cas euh, ils ont travaillé fort. <rire> Donc, euh, c'est sûr qu'ils se demandaient aussi est-ce que assez c'est assez Parce que on est dans des délais déraisonnables. Est-ce qu'on traîne ça encore en appel À suivre. Mais merci beaucoup, euh, Maître Julie Couture, euh, de nous avoir éclairé dans ce dossier-là. Bon, on se reparlera dans d'autres dossiers parce que je sais que euh, je me sens. Vous avez des bons blogs sur le web pour ceux qui veulent aller voir, qui vulgarisent le droit. c'est très intéressant. Merci beaucoup.
0: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: Dure semaine pour les CHSLD. Euh, nos aînés, qu'est-ce qui se passe au Québec? Euh, il y a eu ce rapport-là de Marie Rinfrette, la protectrice du citoyen, qui est accablant. Hein? Euh, vous avez vu l'émission JE qui est de retour qui traite de situations euh, pour les, 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 les aînés euh, qui choquent. Qui, 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 en tout cas, pour ceux qui ont vu l'émission, on se dit comment ça, ça arrive ici. Et on voulait en savoir plus avec l'animatrice euh, Marie-Christine Bergeron, que tout le monde connaît. Bonjour.
0: Bonjour, François-David.
3: Merci d'être avec nous. Donc, euh, c'est toute qu'une émission euh, pas euh, évident, oui, non, non, non c'est ah, saisissant. Euh, moi, je, je prends l'extrait de, de la partie où est-ce que cette, cette femme là qui qui est à l'hôpital, qui semble bien aller, parce que c'est, si j'ai bien compris, sa fille a mis une caméra puis elle regarde son oui. évolution. Raconte-nous ça un peu comment ça s'est passé.
0: Oui, c'est une dame qui, au, au, au début de la pandémie, euh, elle était donc cette, cette femme-là, la mère qui a 102 ans dans un CHSFD de Montréal. Elle a décidé donc d'installer une caméra de surveillance pour suivre donc euh, les traitements de sa mère parce qu'évidemment, euh, les gens ne pouvaient plus rendre visite vous savez ce qui s'est passé. Là, mm -hmm. visible, donc, elle a installé la, la caméra. Cette dame-là fonctionnait très bien. Euh, bon, évidemment, elle avait 102 ans. On s'entend qu'on que, si a des problèmes de santé à 102 ouais. ans. Mais... Euh, donc, elle n'a pas eu, en tout cas, au fil des jours, le, sa fille voyait son état dépérir. Et, tu sais, es impuissant, tu vois ça, tu dis, non, mais il faut qu'on l'aide, il faut qu'on, donc, malgré les plaintes, malgré cette dame-là, euh, de, de jour en jour, euh, est devenue déshydratée. Euh, elle n'avait pas les soins nécessaires parce que le personnel était débordé. Cette femme-là n'est même pas morte de la COVID. Elle est décédée parce qu'on l'a abandonnée à son sort. C'est épouvantable. Des fois, on a peur des mots des journalistes. On ne veut pas trop mmh. euh, euh, donner notre opinion sur une situation. Ça, je m'excuse, mais c'est épouvantable. C'est inhumain quand on regarde ce qui s'est passé. On se dit, ma foi, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça, ça dégénère à ce point-là?
3: Non, c'est dégueulasse. <rire> C'est vraiment ah non, ça n'a pas oui. de sens. Puis là, j'imagine que c est, c est, cette famille-là ne peut pas intervenir comme ils veulent dans la, dans la chambre parce qu'à cause de la COVID-19, ils peuvent oui. pas visiter comme ils veulent. Là. Donc, ils peuvent même pas s'en occuper eux-mêmes.
0: Non, c'est ça. C'est de l'impuissance. Cette femme-là avait euh, évidemment quelques problème de santé, début de, 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 de démence et tout ça. Donc, elle ne comprenait pas ce qui est arrivé. Donc, tu te dis, tu sais, cette, cette mère-là. Cette personne humaine là, est décédée dans dans, dans, dans un contexte mm -hmm. où tu dis, ma foi, on est au Québec. Comment ça a pu arriver? Puis tu sais, quand on entend des... des, des, des tu sais, euh, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, François-David, euh, mais Denis euh, avait déjà fait un reportage, justement à la fin de la saison en mars, on l'avait rediffusé sur l'état euh, de la situation dans les CHSLB. On parlait du manque de personnel, du manque mm -hmm. de soins. Tu sais, on en a parlé souvent on savait donc la pandémie a frappé là où le personnel était déjà le manque de personnel était déjà criant donc oui. c'est comme si la porte était ouverte à cette tragédie -là. mais je
3: pense que c'était c'est comme quelqu'un qui a de quoi une verne qui qui l'attente de péter là et je pense que la la pandémie a fait péter le oui. système Parce que moi, dans, dans, dans mon entourage proche, j'ai des gens qui travaillent dans les CHSLD et depuis des années, j'ai entendu dire, ça va péter. Oui. Ça va péter. Il manque de ressources. Mais euh, je ne sais pas, toi, tu as, as vu en faisant ce reportage-là, qui est choc, euh, comment tu vois ça? Euh, je veux dire, au Québec, on est là, on dit qu'une société, on l'évalue à comment qu'elle prend oui. soin de ses jeunes et ses aînés, mais ça ne va pas bien. C'est quoi? On non. repart à zéro? On est dans un système où est -ce oui. que les infirmières gagnent des pieds. Notes, puis les spécialistes gagnent quasiment des millions. Les vrais posés, on en manque, on a de la misère à payer. Il est où le non, problème, là, puis on repart à zéro? Mais,
0: mais, les, mais les conditions de travail, François-David, quand, quand on entend leur salaire, on se dit, mais ma foi, ils sont. Tu sais, ça fait des années qu'on le dit. Ça fait, ça fait 20 ans, que je suis à TVA, ça fait 20 ans qu'on ouais. en parle de cette problématique-là. Mm -hmm. Non, mais c'est vrai. vrai. ça. Va, ça prend une situation où il y a 4 700 morts pour que quelqu'un se réveille et se dit, bon, mais ben, il faudrait peut-être donner un meilleur salaire aux propos de bénéficial.
3: Oui, puis encore là. Mais un meilleur salaire, je sais pas si tu as suivi ça, on parle de, de, de 40, même pas 50 000, je veux dire, ça, ça peut être intéressant, mais je pense que ceux qui sont sur le terrain, c'est, euh, disons, les vraies choses, c'est un peu la job, la job sale là, sur le terrain. C est, c est, ben oui, ça n'en oui. prend, c'est la base.
0: Oui, oui, oui. Puis tu sais, c'est la même chose des fois quand on pense. Moi, je me rappelle encore quand j'allais porter mes enfants, tu euh, sais, du coq oui, oui. quand j'allais porter mes enfants au CPE, puis, tu que je voyais que l'éducatrice la, la, qui s'occupe de, de, de 12 enfants, des tout de petits, de l'hiver, c'est de la job, ils, sont, ils, ont, ils ont des rôles importants, puis ce n'est pas des personnes qui sont énormément taillées. Donc, ceux qui s'occupent des petits, ceux qui s'occupent des vieux, les personnes vulnérables. Ben oui. Dans notre société, les enfants et les personnes âgées, qu'est-ce qui est le plus vulnérable? Tu sais, à un moment donné, je me dis, est-ce qu'en tant que société, qu'on qu qu est donné on va accepter
3: ça? Ben, euh, on, on en a besoin, c'est clair, mais on ne fait rien pour les attirer dans cette profession-là. Je trouve qu'on ne gratifie pas ça. Puis comme je dis, il y a comme une hiérarchie tellement forte dans les hôpitaux. Dans, dans les CHSLD, c'est sûr que c'est moins parce qu'il y a les préposés, il y a souvent des infirmières en chef, mais je trouve qu'on on n'amène pas les gens à, à gratifier puis à entrer non, dans la je, profession.
0: Tu parce que je trouve un petit peu aussi pouvantable. Tu sais, exemple quand on fait une émission, quand on quand on, on veut poser des questions. Exemple, qu'est-ce qui s'est passé au CHSLD de sainte dorothée que, Évidemment, moi je demande aux journalistes. Bon, qu'est-ce que qu'est-ce que le boss se dit mm -hmm. ben, il y avait pas de boss. T'sais, moi, je trouve ça, parce que nous autres, quand on est journaliste, on veut aller poser des questions à ceux qui étaient responsables. Ouais. On appelle ça en bon français, faire euh, un Ouais. aller voir la personne avec la caméra sur le pont tu sais, faire du, du bon vieux GIE le bon qu'est-ce qui s'est passé puis on veut des réponses non on peut même pas le faire il n'y a pas de
3: patron ah, ça a pas tout le monde dit ben c'est pas mon affaire mais c'est pas votre ça, affaire exactement. il y a des gens exactement. qui sont maltraités puis je veux puis mm. moi ça me frappe aussi parce que là on imagine on est à la base on parle de soins euh, de, 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 de mm. personnes déshydratées de, 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 de soins le qu'on dit le physique d'abord ça oui. c'est sans compter les gens qui sont seuls. Je faisais le travail d'un préposé aussi, c'est où est l'humanité? On, on, on les prend à la chaîne parce qu'on n'a pas de budget, on est, on est dans le jus, puis on les traite eh oui. comme des animaux. Puis même, je pense, des animaux mieux traités, là, je veux dire. Mais, carrément,
0: carrément. Tu sais, quand je disais dans le rapport qu'il y a une journée le 29 mars euh, à Au service Eran, il y a eu une journée où il y avait trois employés pour 133
3: résidents. Ah non, c est, c est, ça a été
0: un... C'est terrible. Je veux dire, c'est abominable. tu sais, je veux dire, il y a toujours du monde qui vont nous raconter des histoires d'horreur. Okay, bon, il y a des mères, les, mais pense à ceux qui ont vécu des histoires d'horreur et qui n'ont justement pas de proches. Ils mm -hmm. vont être morts dans des circonstances... Abominable, il n'y aura personne. Personne en parle.
3: C'est pas grave. Exactement. Non, non c'est ça. Oh, puis oh. J'imagine être la famille, c'est dans des temps si incertains de ne pas pouvoir être proche, de ne pas pouvoir entrer comme ils veulent pour prendre soin d'eux. Ça, ça, ça doit oh, vraiment non, non. être terrible. Mais je ne sais pas c'est quoi les solutions puis comment on peut... Euh, ça, ça va prendre des milliards, mais, des milliards. Je veux dire, mais, mais tu l'as
0: dit, ça ça fait des années ça passe par la valorisation du travail des de mitiques qui est, qui est une une une, une profession c'est pas c'est pas, pas une pas c'est c'est une, une, une profession c'est une c'est mm -hmm. une les, les gens qui font ça, là, ils doivent avoir euh, une
3: vocation même. C'est une, une vocation. Exactement.
0: Ouais. C'est ouais, vraiment oui. C'est une vocation parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ça prend de la patience, ça prend euh, ça prend tellement de qualité pour s'occuper. puis J'imagine eux autres, déjà quand déjà ils étaient à bout de souffle quand la pandémie est arrivée, parce que tu travailles, à, ils font des heures supplémentaires mm -hmm. fatigués, il ils sont pas dedans. Et puis le boum arrive ça. Il y en a plein qui, humainement, ont dit « je ne suis pas capable », mais ils ont quitté le bateau. Ah, j'imagine.
3: Non, Et, ah, non mais tu sais, oui, il, va, il va falloir que ça change. Est-ce qu'on en parle? On en parle. Oui. Mais là, il y a des actions collectives pour ces situations-là. Euh, Peut-être que l'exemple va être donné, puis que ça va... Malheureusement, je pense que s'il n'y a pas d'exemple de données de sanction. Tout le mmh. monde essaie de s'en sortir, puis il n'y a jamais de réel changement. Mais en tout cas, félicitations à JE parce que c'est. on voit l'utilité de cette émission de journaliste d'enquête, parce que c'est important de dénoncer ça, d'en parler. Félicitations pour ça. Et euh, de tomber dans, dans, dans le, bonne le, semaine le, le, en plus. Mais tu sais, je, je pense que
0: le, le, évidemment, nous, notre notre saison, en tout cas, notre début de saison est vraiment euh, teinté par ce qui se passe dans l'actualité, depuis, parce que, bon, notre saison a été courtée en, en mars en raison de la pandémie. Les collègues sont allés sur le terrain couvrir ce qui se passait au front, couvrir ce qui se passait euh, au quotidien. Mm -hmm. le, 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 ce qui s'en vient également est, est teinté par la pandémie. notre 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 prochaine émission, c'est euh, concernant le désinfectant à main. Tu, sais, tu, tu m'aurais dit, un ouais. oh, an, Marie, tu vas faire une enquête sur le désinfectant <rire> à main. Tu j'aurais dit franchement, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est ça. ça. Il y a,
3: il y a mais, des, des nouvelles choses, puis il y des désinfectants à main, effectivement, il doit y avoir, avoir de la fraude, puis toutes sortes d'affaires dans ce domaine-là. Ah, euh... oh, mon Dieu, c'est. <rire> bon, ben. Bon, bon. euh,
0: euh, tu
3: vas voir à mon émission il y a des gens qui auraient souhaité que je sois beaucoup plus loin qu'à deux mètres ah ouais ok <rire> aïe aïe mais ouais, ouais. Euh, on va on va suivre ça certains parce que là vous êtes dans une nouvelle saison, saison vous devez vous adapter puis je pense que j'ai euh, puis je, je vous souhaite là, de de continuer comme ça parce que comme tu le dis bien je pense qu'il y a beaucoup Beaucoup de victimes de la pandémie dont on ne parle oui. pas, qui sont dans l'ombre, qui oui. mangent des, des à cause que la pandémie a le dos large, hein, on sait. Hein. la euh...
0: pandémie, il y a des gens qui ont profité de la situation. Euh, parce que il y a tellement eu de changements. T'sais, je pense justement aux désinfectants, aux masques. Mm -hmm. Ils sont devenus. tous Les masques, là, euh, on a tous un masque. Là, ça fait toute partie de notre quotidien. Ouais. Euh, donc, c'est une nouvelle réalité, une nouvelle industrie, de nouveaux moyens de faire de l'argent pas drôle, et quand tu penses à ça, quand tu penses qu'il y a des gens qui peuvent avoir profité d'une situation, c'est profiter sur le... C'est comme profiter du malheur de tout le monde. C'est ça.
3: C'est ben, les, les fraudeurs sont spécialistes. Ils, ils trouvent une, une zone grise, ils trouvent une désinformation, une vulnérabilité des gens, puis là, ils frappent là. là. Ça, ouais, peut ça peut causer du prendre... dommage.
0: Honnêtement, là après 20 ans de journaliste, je suis encore surprise de ce que je découvre. Ouais.
3: C'est ça, parce que j'ai lu l'article euh, TVA Nouvelle et, et autres. Mm -hmm. euh, vous avez des demandes et pendant que... c'est pas parce qu'il y a une pandémie qui se passe. Vous avez beaucoup de demandes là, dans le camp.
0: Ah, oui. Parce que là, bien sûr, on travaille des dossiers euh, pandémie. Mm -hmm. c est, c est vrai, le COVID-19, le coronavirus. J'ai ma collègue Elisabeth qui est justement... Et le bureau à côté est en train de rédiger son émission sur... Il faut remettre les gens qui promettent remettent de, de te guérir. Un, ils l'ont, la recette pour se guérir. C'est toujours <rire> inquiétant. Ah. Si, voyons donc, comment tu peux
3: croire à ça? Ben oui, à la Donald Trump qui avait dit que c'était bon d'ingérer puis il y a eu des morts cause de ça d'ingérer. Ben oui, ben oui, ben oui. Hey, c'est tout le oui. temps qu'on avait, mais on, on, on se repart parce qu'on moi, je trouve ça très intéressant. L Avocat à la barre bon, ben, veut, veut euh, savoir ce que vous faites. <rire> 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 On se reparle pour un autre dossier. Parfait. OK. Merci. Bye, bye bye, merci. Bye bye. Cube radio.